0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export.er. Spoločnosť Chemosuite Vibrochem vyvinula v polovici 90. rokov vlastné polipropylénové mikrovlákna, ktoré vo svojich produktoch dnes využívajú svetové športové značky ako napríklad Nike či Norface. Našim dnešným hostom je CEO spoločnosti Hemosphere Vibrochem, Alana Balgová. Alana, vítaj, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ahoj, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Myslím, že by sme si v úvode mohli odkryť skupinu Hemosphere. A Chemosfit Fibrochem, aký je medzi tým rozdiel, aké to možno prepojenie? Skupina
1: Chemosfit je celok a niektorých viacerých firiem, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektami výroby. Či už sú to nielen poliproplenové vlákna, sú to BOPP folie, BOPP folie pre elektrotechnický priemysel, strojársky sektor, máme vlastnú výrobu energie, vyrábame taktiež folie, ktoré idú potom pre potravinársky priemysel, takzvaný converting, či už je to flexo, printing, rotogravúr alebo offset, ktoré vlastne idú do všetkých um, veľkých potravinárskych firiem. A môžete sa s našimi fóliami stretnúť v bežnom živote, či už je to v čipsoch, v haribe, alebo v rôznych, um, rôznych cukrovinkách, napríklad horálky uh, a tak ďalej.
0: Čiže je to naozaj široké spektrum výrobkov, široké pôsobenie v rámci naozaj môžem povedať množstva sektorov. Základom sú však polipropilánové vlákna. Prečo sú dôležité, výnimočné, aké majú vlastnosti a v čom konkrétne sa dá využívať?
1: Chemosit Fibrochem sa konkrétne zaoberá výrobou polyproplénových vlákien a sme súčasťou skupiny Chemosfit a sme ako cerská spoločnosť mm-hmm. 100% vlastnená chemositom. Polypropylénové vlákna ja zvyknem dečom, keď chodia na exkurziu, vysvetľovať, aký je rozdiel medzi prírodnými vláknami, polypropylénovými vláknami. Väčšinou exkurziu začínám otázkou, viete, čo máte na sebe? Mm-hmm. detí ani ľudí väčšinou nevie, čo si na seba dáva, do akej miery je to bezpečne, kade alebo odkiaľ tento materiál prišiel, ako bol vyrobený, čo bolo na ňo použité, koľko vody sa na ňo minulo a tak ďalej. Som to je polipropylen jedným z najekologickejších a najsustajných, takzvaných sustainable udržateľných, laken, uh-huh. udržateľných ktorý, ktoré momentálne na trhu existujú.
0: Prečo je to dôležité, aké vlastnosti by to dané vlákno, ktoré máme na sebe, ten materiál mal mať?
1: Materiál, ktorý máte na sebe, by mal v prvom rade podporovať nejaké funkčné vlastnosti a ako keby spolupracovať s telom. Mm-hmm. A my, my nazývame, že polypropyléna alebo naše oblečenie z našou vlákna, sú ako keby druhou pokožkou mm-hmm. tela, pretože poprvé je hydrofobný, takže pomáha nám odvádzať pod smerom von z tela a v tom momente ostávame v suchu. Nevytvárame prostredie na tvorbu baktérií, na rast rôznych baktérií, ktoré sa živia v v podstate už potom tým potom, ako je to napríklad u prírodných vlákien, mm-hmm. napríklad bavlná vlna. Polypropylen taktiež je v farbených hmote, to je veľmi dôležitý aspekt. Väčšinou prírodných vlákien, poliestary, poliamidy sú farbené povrchovo, mm-hmm. čo v podstate spôsobuje nielen nehorazujú spotrebu vody, kontamináciu vody, ale taktiež nie vždy sme si istí, odkiaľ tie povrchové farby prichádzajú. My vlastne farbivá alebo tie pigmenty, takzvané dávame do hmoty vlákna a tieto v tej hmote mm-hmm. sú ukotvené permanentne. Tým pádom sa nevymíjajú, nic sa vám nedostane do pokožky a nic sa nám nedostane do odpodavých vôd. V tomto, v tomto sektore my v podstate máme certifikát, ktorý je najvyšší certifikát Ecotex, najvyšší triedy a to znamená až na styk s detskou alebo babyskeň baby mm-hmm. s detskou pokoškou. A veľakrát sa stretávame v tejto ére, že ľudia majú alergiu na poliestre, mm-hmm. ľudia majú alergiu na nejaké bavlny. Je to väčšinou spôsobené tými povrchovými pigmentami alebo povrchovými farbivami, ktoré sa z vlastne z tých povrchových vlakien postupne uvoľňujú. Neviem, keď si pamätáte, keď sme mali deti, tak práčky väčšinou nemali zapojené odpadové rúry mm-hmm. priamo do steny a videli sme do tej vane, aká tá voda... Ano, kam išla hadica, hadica. a ako tá voda vlastne vyzerala. Keď by ste oprali rifle, jedny rifle aj 20krát, mm-hmm. tak tá voda bude stále taká čierno, tmavo-modrá.
0: Čiže tá farba vlastne hovorí, že sa stále vyplavuje. Ta
1: farba sa vyplavuje a keď sa vyplavuje do vody, to znamená, že sa vám môže vyplavovať aj do pokožky. Mhm. A toto v podstate momentálne spôsobuje veľmi veľa či už kožných ochorení, ale možno aj nejakých alergí a aj niekedy aj nejakých endokrinologických ochorení, ktoré mm-hmm. môžu spôsobovať nejaké ťažšie stavy.
0: Bo Keď to takto povieš, tak ono to, to znie, ako keby naozaj tie prírodné materiály, tie dávne prírodné materiály, na ktoré je každý z nás zvyknutý, alebo teda má ich ako nejakú takú značku kvality, zrazu už možno nemusí byť to najlepšou voľbou, je to práve tým spracovaním, ktoré nemusí byť najvhodnejšie. A mnohí by sa mohli zamyslieť, na tým, že teda je to nejaké vlákno, je to v podstate umelé vlákno, je to niečo, čo je teda najlepšie pre tú moju pokožku. A tu sa dostávame k tým výnimočným vlastnostiam, že teda naozaj áno, dokáže to teda 20 pod, dokáže to pokožku držať v suchu a aké možno ďalšie vlastnosti to má a prečo by sme mali naozaj tento stereotyp hneď No
1: V prvom rade sa treba zamyslieť, ako sa bavlna vyrába. Bavlnu treba vypestovať, mm-hmm. treba použiť na to pestovanie nejakú vodu, možno nejaké pesticídy, insekticídy a v podstate potom tú bavlnu treba zobrať, vybieliť, oprať a znova povrchovo nafarbiť. Keď si predstavíte, kým sa len také riflek vám dostanú, tak na jeden, jeden pár riflec potrebujeme 10 000 mm-hmm. litrov vody. Napríklad pri voľne je to zase vlna pochádza z oviec. Tie ovce takisto treba chovať, niečím ich nakrmiť, a takisto tú vlnu potom treba dosť ťažkými chemikáliami čistiť a znova povrchovo farbiť. Volipropolenov v tomto je veľmi vynimočný, pretože pri výrobe sa nespotrebuje ani, nespotrebuje ani kvapka vody. Nemáme žiadnu kontamináciu vzduchu, žiadnu kontamináciu vody. Ako som spomínala, farbivá vlastne sú v hmote, ostávajú v tejto hmote. A okrem toho je to materiál, ktorý je prirodzene bakteriostatický. Keď si vezmete, bavlné a prírodné vlákno, voľné prírodné vlákno a všetko, čo je prírodné, vám vytvára prirodzené prostredie naraz baktérií, pretože mm-hmm. tie baktérie sa z toho potom živia. A napríklad, keď si veľakrát pozriete z bavlny, keď tam máte nejakú škvrnu alebo už ju dlhodobo nosíte, veľa tých škvrn z tej bavlny už nevyperiete. Mm-hmm. Toto je výhodou polypropylénu, že je hydrofobný. Takisto je to vlákno, ktoré je jedno z najľakších vlákien, ktoré existuje. Vlastne ono v podstate, tým, že má hustotu menšiu ako voda, tak ono na tej vode pláva. Uh-huh. A to je veľkou výhodou pri rôznych textiliách, ktoré sa použijú hlavne pre armádne zložky, policajné zložky, ale aj pri napríklad kompozitoch, poťahových materiáloch, rôznych tanivách alebo sieťach na agrikultúrne plantáže. A, a v podstate toto je výhoda, ktorá sa takisto využíva napríklad v našom, našej novej pre medicínsky sektor, kde z ekologického a z toho ekonomického hľadiska pri údržbe viete napríklad oprať viacej kusov bielizne naraz. Oproti napríklad bavlne. To je o 40% ťažšia ako polyproblem.
0: K tomuto medicínskemu hľadisku sa ešte určite vrátime, ale hmm. možno by som ešte spomenula, uh, alebo načrala opäť k ekológii a k akejsi možno cirkularite, ktorú toto paradoxné vlákno vytvára. Pretože naozaj zbavujeme sa všetkých týchto tých vedľajších účinkov, ak to tak môžem nazvať, naozaj tá voda sa nekontaminuje. Čo je veľmi zaujímavé, je to teda budúcnosť, je toto vlákno budúcnosťou, je to niečo, čo považuješ za, za budúcnosť a v zahraničí to tiež takto?
1: Toto vlákno... Podľa mňa bude jedno z najviac využívaných vlákien, hlavne v Európskej unii a hlavne v súvislosti s Green Dealom. Uh-huh. Polyproplan ako taký je jeden materiál, ktorý je najjednoduchšie recyklovateľný. Čiže oblečenie z našou vlákna, na našu vlákno je 100% recyklovateľné. Uh-huh. A my už teraz vlastne sme vyvinuli nové vlákno, Proden Recycle, ktoré je vyrobené zo 100% recyklátov, ktoré pochádzajú nielen sa to post postindustrial production, čiže vlastne odpad, ktorý vytvára napríklad výroba plienok alebo vložiek dámskych a tak ďalej. Ale takisto spolupracujeme napríklad s Decathlonom mm-hmm. na projekte post-consumer recycling, Čiže vyslovenie kusy, ktoré buď nepredali, alebo ten spotrebiteľ vrácil naspäť do obchodu. My sa budeme snažiť zozbierať, zrecyklovať a urobiť znova na nové vlákno, ktoré zase môže byť použité v nových produktoch.
0: Uh-huh. A môžu sa tieto vlákna používať v každom oblečení alebo je to iba funkčné oblečenie, ktoré teraz poznáme, čiže oblečenie väčšinou na šport alebo na nejakú fyzickú aktivitu? Je to väčšinou športové
1: oblečenie, spodné prádlo, nejaké ponožky Takisto máme aj to medicínske oblečenie. Prakticky sa dá využiať všade, ale problém o je, že má nízky bod topenia
0: mm-hmm.
1: a nie každý vie, ako ho má žehliť. Takže precej je tam nejaká nevýhoda. <laughs> no, výhoda je, že ho nemusíte žehliť mm-hmm. a na druhej strane, ako náhle máte nejaké oblečenie, kde je nutné ožehliť napríklad sako alebo nejakú košelu, tak tam už naražame na, mm-hmm. na, tak, na takýto problém.
0: Bude sa toto dať riešiť do budúcnosti? Je to možno nejaká taká otvorená otázka pre pre výskum?
1: Dalo by sa to riešiť ale iba s nejakým novým typom spotrebičov do domácnosti, ktoré by žehlili pri nižšej teplote, respektíve by využívali viacej paru a vlastne to oblečenie by sa vlastne iba kvázi naparilo a vystrelilo.
0: Ja musím povedať, že to všetko, tento naozaj veľmi významný a dôležitý produkt vzniká vo svite. Čo je pre mňa naozaj fantastické vo, vo firme, ktorá má naozaj dlhoročnú tradíciu, a ktorá sa aj na, by som povedal, svetové trhy dostala pomerne skoro v porovnaní s inými slovenskými spoločnosťami. Prečo je to tak? Ako sa to podarilo? Ako sa to darí tebe?
1: Tak, ja by som začala. V... Tým, že prvé vlákno, ktoré sa vyrobilo aj na Slovensku, aby som povedala, jedno z prvých v Európe sa vyrobilo už v roku 1934. Tedy sa vyrobilo prvé výskozové vlákno, ktoré postupne, tým sa prichádzalo na to, že vyskozanie nie je veľmi environment friendly, mm-hmm v podstate priateľská k životnému prostrediu. Potom vlastne sa v chemosvite prešlo postupne na polypropylen. v 73. sa vyrábalo prvé vlákno. Konkrétne na 1. mája 1980 <sík> sa spustila, áno, taký bol príkaz, vraj, <sík> sa spustila plná prevádzka polypropylených vláken a vtedy tie trhy, hlavné trhy exportné boli samozrejme East Block, uh-huh. uh, Rusko, Východný blok, uh-huh. východný blok Rusko, Spojen- uh, Štáty, Uzbekistan, Kazachstán, Ukrajina, Bio. No a v 91. prišiel taký sek a úplne tie trhy vlastne spadli a myslím, že to bol challenge pre všetky spoločnosti na Slovensku, ako tie trhy znova nájsť, vyvinúť. My sme našťastie už vtedy mali niektorých predajcov, ktorí ovládali anglicky, ovládali nemecky, no ale začalo sa s budovaním trhu ako keby konkrétne na novo a vtedy sa nám už podarilo nájsť partnera v Amerike. Čiže už v roku 1992 išli prvé vlákna na americký kontinent a odvtedy na, na ten kontinent sústavne dodávame. No a krém toho nielen dodávame do Ameriky, momentálne dodávame do vyše 40 krajín sveta. 95% produkcie ide mimo Slovenska, žiaľ na Slovensku. Textilný priemysel bol úspešne, ako to mám nazvať, zničený alebo respektíve nebol podporovaný, nie je ani stratégiou Slovenskej republiky ďalšiu podporu, čiže 95% našich vláken ide do sveta. Hlavné trhy sú samozrejme Európska únia, ale 40% ide mimo Európskej únie. A stále nám tam zostávajú trhy ako Rusko, Amerika, mm-hmm. Sri Lanka, Tajván, Austrália, Pakistán. Momentálne sa snažíme rozvíjať trhy aj v Emirátoch a tak.
0: Takže celý svet áno, ale Slovensko nie. Um, to nie je úplne dobré čo by sa malo zmeniť, akým spôsobom by sa mal nielen podporiť export, lebo ako v prípade uh, s Viborchem je to asi fajn, ale v tomto prípade si dostávame k tomu, že je nutné podporiť domácu výrobu. Um, A teda, alebo teda do, výrobu pre domáci trh.
1: Povedala by som, že veľa rokov tento sektor nebol absolútne podporovaný, nie ani v strategii. Veľa viziev, alebo aj fondov Európskej únii neboli riadené alebo neboli sústredené na tento sektor. Mm-hmm. A firmy jednoducho nemali peniaze na to, aby investovali do nových strojných zariadení a takisto neboli schopné konkurovať Číne. otvoril, Číne. Ako náhle VTO otvorilo vstup do Európskej únii mm-hmm. Číne a produktov z Ázie. V podstate výrobcovia v Európe mali veľmi ťažké časy na to, aby sa udržali. Takisto aj my. Ako nie, nebolo to jednoduché. Ani doteraz to nie je jednoduché, aj keď Teraz nám trošku nahráva situácia, ktorá je, mm-hmm. ale stále ten textilný priemysel musí bojovať s lacnými produktami z Azie, ktoré absolútne nemajú žiadnu ochranu na vstup do únie. Nie je kontrolovaná ich kvalita, nie sú kontrolované certifikácie, nie je kontrolované, či splňajú nariadenia únie, mm-hmm. napríklad REACH, Čiže naredenia o chemických látkach, alebo Ecotex a tak ďalej. Čiže toto myslím, že veľa tých textilných firiem aj odradilo do ďalších infe- investícií a jednoducho už asi nemali ani snahu s tým súperiť.
0: Uh, spomínaš veľa certifikátov, ktoré je potrebné splniť, to dáva zmysel a práve aj v súvislosti uh, s obdobím koronakrízy. A ja som veľmi rada, že si povedala, že to malo na vás aj pozitívny vplyv. Uh, veľa ľudí veľmi prekvapených, keď sa ich to opýtam, ale viem, že naozaj existujú sektory, ktorým to mohlo nejakým spôsobom... Aspoň trochu pomôcť, alebo nájsť uh, nejaký, nejakú inú časť uh, výroby alebo zameranie, ktoré, ktoré dokázalo prežiť aj túto ťažkú situáciu, ako to teda bolo u vás. Spomínala si už nejaké uh, materiály, ktoré sú vhodné, ako ochranné materiály, proti, proti teda nielen baktériám, ale už vírusom. Môžeme si to možno trochu rozviť.
1: No ja si myslím, keď začala prvá kríza v marci a keď všetci zhaňali rúška, myslím, že vtedy si všetci spomenuli, že kde je textilný priemysel a každý vyťahoval šiace stroje. <rý> a my sme boli našťastie na túto krízu pripravení. My sme mali na, narobené v podstate textilie, už modifikované z ionmi striebra. Potom sme pridali vlastne k týmto aj ionizinku. A už vtedy sme vedeli, že okrem týchto antibakteriálnych vlastností, ktoré sme mali potvrdené, určite budú mať aj antivirálne vlastnosti. Mm-hmm. Uh, začali sme samozrejme s výrobou rušok, dodávali sme ich pfú, policajtom, zachránkám, hlavným zložkám, hlavným zložkám mm-hmm. nemocniciam. Samozrejme, bolo to zložité vždy si vybrať, kto Koľko a komu, ale snažili sme sa v podstate dodávať každým aspoň niečo. No a postupne sa nám podarilo získať certifikáty aj na protivírovú ochranu. V prvom kole sa mne podarilo získať certifikát z Anglicka, z laboratória na redukciu chrypkového vírusu A, mm-hmm. H1N1. A potom niekedy v septembri a oktobri sa nám potvrdilo, že vlastne naše textilie sú účinné aj proti covidu, 19 sars SARS-CoV-2. To sme sa nám podali potom potvrdiť aj v spolupráci s pánom Klempom uh, zo Slovenskej akadémie vied, mm-hmm. ktorý nám tiež potvrdil vlastne účinnosť textilí proti covidu. No a postupne sme z rúšok prešli na ochranné oblečenie, na tuníky, na nohavice, na postelnú bielizeň a vyvinuli sme v podstate kompletnú novú líniu, ktorú, ktorá sa predáva pod značkou Prolan Medical s veľmi významnými vlastnosťami nielen na ochranu proti covidu, ale takisto na ochranu proti infekciám, hlavne nosokomialným infekciám, ktoré sú v nemocnici. Mm-hmm. To sú tie sekundárne infekcie, ktoré
0: ktoré sú veľmi nebezpečné, ktoré ktoré sú nebezpečné
1: mm-hmm. a ktoré sú, na Slovensku sú, aj keď ich asi štatisticky veľmi nepodchycujeme, ale sú a sú veľmi, veľkým problémom nielen pre ochranu pacientov, ale aj pre neskutočné množstvo nákladov, mm-hmm. ktoré sa potom vyvíja, vyvíja na tú sekundárnu liečbu.
0: A zmenila sa tá situácia? Máš pocit, že potom tom, čo ste boli naozaj prví na trhu, boli pripravení, alebo jedni z mála, ktorí boli pripravený, bol ten prístup iný? Je to lepšie po dvoch rokoch pandémie skúsenosti. Lebo ja si pamätám, že my sme naozaj začínali rúškami, ktoré sme si šili doma. Moja ehm, mamina tiež sa kedy si tomuto venovala, takže že sme boli extrémne radi, že stále doma máme šiaci stroj a môžeme takéto niečo mať, ale nejaké zapracované striebro alebo zinok, to, o tom sa vôbec nehovorilo. Takže to bola už inovácia. Po niekoľkých mesiacoch, možno takmer roku. A je veľmi zaujímavé, že teda my na Slovensku sme mali takýto poklad a spoločnosť, ktorá na to bola pripravená, naozaj vnímala. To, čo deje vo svete, čo je veľmi dôležité. Teraz naozaj, ako to je? Je to lepšie po dvoch rokoch? Je to naozaj, o, vybudovali sa lepšie väzby aj na tom domácom trhu?
1: No, čo sa týka rúšok? V tom momente, keď vlastne bol ten boom, áno, bolo to žiadané. A hlavne tie firmy, ktoré sú okolo nás, tak tie vedeli, aké máme vlákno a, a, a aj prečo na rúška napríklad nie je vhodná tá bavlna. Mm-hmm. Pretože, ako som spomínala, bavlna je prírodné vlákno a keď do nej dýchate niekoľko hodín, tam sa vytvorí také prostredie naraz raz bakterií, že to absolútne nie je vhodné dávať na ústa. Nehovoria o tom, že bavlna má krátke konce, ako nahlé máte nejakú frikciu, tak tie krátke konce sa vám budú uvoľňovať a vy ich môžete naspäť vdychovať. Mm-hmm. V tomto vlastne bol a je vlastne najvhodnejším materiálom. Čo sa týka nejakých ďalších väzieb, áno, podarilo sa nám momentálne nadviazať väzby na niektoré nemocnice, kde sa nám už podarilo úspešne vybaviť chirurgické oddelenia, oddelenia intenzívnej starostlivosti, mm-hmm. neurochirurgie a postupne sa snažíme v podstate presadiť od nemocnice k nemocnici, ale na Slovensku je to veľmi zložité, nielen už skrz to, že... Existujú verejné obstarávania a vlastne všetko je to zdlhavý proces, ale aj takisto väčšinou tie nemocnice idú po cene. Mm-hmm. A superiť s nejakým produktom, ktorý je vyvinutý a vyrobený na Slovensku, s čistou pridanou hodnotou toho striebra a zinku vo vlákne, ktorá je permanentná úprava. Oproti oblečeniu, ktoré je dovežené z Bangladeša alebo z Vietnamu, je veľmi zložité.
0: A teda to oblečenie, ktoré je dovážené aj tak, na takéto medicínske účily, nemusí splniť dané certifikáty a kontroly?
1: Um, žiaľ tam nie sú žiadne. Ani certifikáty, ani kontroly niekedy sa stáva aj to. V podstate na Slovensku máme reguláciu, pri uvedení produktu, tak produktu na trh, musí splniť tzv. STN normu o zdravotnej mm-hmm. neškodnosti. To veľakrát Oblečenie ani nemá, respektíve distribútori ho nesplňajú a takisto veľakrát, keď sa vrátime k tým rúškám, tak veľa tých rúšok, ani, ktoré sa predávali na trhu, absolútne nesplňali takéto požiadavky. Čo bola veľká chyba, si myslím, regulátora, že na trh vôbec spúšťali rôzne rôzne typy materiálov, ktoré mohli ohroziť dokonca ešte viac ako ten covid mm-hmm.
0: No, asi sme radi, že sme to napriek tomu ako tak zvládli, keď tá situácia nie, nebola, nie jednoduchá. Ale ja ešte spomeniem mm, takú veľmi príjemnú vec, veľký úspech, ktorý sa Fibrochemu podaril a je to celkom nová informácia. Um, a nechám to teda na teba prezrať, čo sa vám podarilo získať nedávno.
1: Podarilo sa nám získať prvé miesto v rámci Inovatívneho činu Roka, ktoré vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva v spolupráci so Slovenskou investičnou a energetickou agentúrou. A konkrétne sme vyhrali prvé miesto v kategórii inovácie, ktorá pomohla riešiť COVID situáciu.
0: Gratulujeme. Je... Ďakujeme vám
1: pekne, my sa veľmi tešíme.
0: Je to výborný úspech. Takže i tam istým spôsobom uznanie.
1: Áno, áno. A sme radi, že prišlo. <laughs>
0: Ak sa teda vrátime k chemosit Fibrochem, zamrievame sa teda iba na zahraničný trh, je to tak? Máme na Slovensku pár
1: takých výnimočných firiem, ktoré tu ešte ostali, ale vyslovene sa dá počítať počet tých firiem na jednej ruke. Tieto, s týmto sa snažíme spolupracovať, snažíme sa vždy prichádzať aj s novými materiálmi, aj pre naše vládne zložky, aj pre občanov, mm-hmm. a, ale v podstate je to veľmi, veľmi, veľmi malá časť. Na Slovensku fakt ostáva tých 5% výroby.
0: Poďme sa pozrieť na to, ako prebieha samotná možno výroba, o, nie vlákna ako takých, ale povedzme, spomínala som, že o, vyrábate pre rôzne svetové značky, aj športové značky a, a teraz oni si povedia, že majú nejakú požiadavku. Povedzme, spomínal som North Face, v úvode spomínal som Nike. A teraz ako to funguje? Komunikujete, bavíte sa o tom, aké, aké vlastnosti by ten daný materiál mal mať, um, niečo sa vám podarí vyrobiť, vyrobíte možno nejaký veľší produkt, ktorý viete použiť inde. Ako to funguje?
1: No, so do okolností s North Faceom. North Face v podstate spada pod tzv. VF Corporation, ktoré sa nachádza vo Švajčiarsku. Mm-hmm. A oni vlastne sourcujú pre viacero značek vrátane North Faceu. A my tam vlastne komunikujeme priamo s, so Sorcerom vlastne z tejto korporácie a s ním sa snažíme vyvíjať nové produkty. A on v podstate potom vlastne zada do tej svojej distribučnej siete alebo logistickej siete pre pletiara alebo pre aké vlákno konkrétne má kde použiť. Mm-hmm. Napríklad s Decathlonom robíme na veľkom projekte nových termálnych oblečení, ktoré chceme potom v podstate následne aj recyklovať a takisto my vyvíjame spolu s Decathlonom, dáváme im rôzne vzorky, rôzne funkčné vlákna, dute vlákno alebo štvorlažočné vlákno alebo. La, Opäť vlákno. nevieme, čo to je. Ano, <totipravene> vl- všetko nám Musíš vysvedliť. Dute vlákno si predstavte, že to nie je špageta, ale makaron, že má mm-hmm. v sebe dieru. A vlastne ta diera má v sebe vzduch a vzduch je najlepší izolant, čiže tieto dute vlákna značne zvyšujú termoizolačné vlastnosti finálnych produktov. Mm-hmm. čiže spolupracujeme s firmami aj napríklad s Helihansen, Salevou, takýmto spôsobom, že stále sa im snažíme vytvoriť nejaké funkčné vlákno alebo nejakú funkčnú vlastnosť a potom ďalej spolupracujeme už ďalej s pletiarmi, s kačmi mm-hmm. a potom je tam už tá finalizácia, ktorá už, už vlastne to si zabezpečuje logistiku veľké značky. Niekedy spolupracujeme aj zo spodku, to je bottom up, mm-hmm. že vyvinieme s niektorými pletiarmi nový produkt a potom sa tu tej značke snažíme ukázať, mm-hmm. vysvetliť prečo, ako. A buď sa jej to zapáči, alebo nie. A každý rok pre tieto značky vyvíjame množstvo nových farieb, čiže my niekedy už dva roky vopred vieme, čo bude o dva mm-hmm. roky v sezóne. A to aké farby pôjdu. A aké farby pôjdu a s každým rokom, keď máme vyvinutých neviem, 90 rúžových, ale musíme vyvíjať 91, mm-hmm. pretože si takto značky povedia. No. Je to zložité, ale to nás aj drží na trhu, že sme flexibilní a vieme sa prispôsobiť požiadavkám.
0: A odkiaľ pramení naozaj to celé know-how? Ako to vzniklo? Zase teraz nemusíme ísť úplne do histórie, ale možno poďme aj k tebe. Tento, tento skill nie je úplne bežný. Chemický a textilný priemysel spoločne nie sú možno úplne odvetvia, ktoré podľa mňa sú naozaj niečo, kde sa dá len tak ocitnúť. Je za tým veľa práce, veľa vedomostí a mňa nesmierne teší, že aj veľké know-how, ktoré sa pestuje priamo na Slovensku, že nie je to teda len nejaké zahraničné RD a že to naozaj vychádza od nás. A je to, je to niečo veľmi, veľmi zaujímavé. A ja by som možno chcela vidieť aj, aj o tebe viac, aká bola tvoja cesta a um, odkiaľ máš uh, naozaj takýto výborný background. Možno to, skúsme toto povedať na našim poslucháčom.
1: Ja sa najprv k tomu know-how. V podstate toto know-how na Slovensku existuje od tých 70 rokov, kedy v podstate inžinieri, ktorých prišli z tých chemických škôl, vyvíjali vlákno, ktoré bolo relatívne nové na svete mm-hmm. a vedeli stále vyvíjať nové a nové technológie. My sme si vlastne všetky stroje, ktoré máme, postavili sami. Čiže vlastne aj tie stroje, aj patenty na stroje, všetko vyšlo vlastne v rámci firiem z tých ľudí, ktorí tam sú. Mm-hmm. A z tých ľudí to teraz čerpáme, niektorých už tam máme aj takých emeritných, <laughs> zmer, ktorí nám stále pomáhajú ako nám z nižších ročníkov a v podstate vychovávame si stále nových technológov, ktorých sa snažíme učiť a títo vlastne pokračujú v tom know-how ďalej. Mm-hmm. A keď sa konkrétne ku mne vrátim, ja mám vyštudované medzinárodné vzťahy. Nemám... A čo je
0: veľmi užitočné pre export. Áno.
1: <rý> <rý> ja tiež. A Ale nemám vyštudované chemickú, ani textilnú. No, myslím, že ono sa to tak nejak na mňa nalepilo mm-hmm. postupne. S každým tým stretnutím, s každou výstavou, s každou zahraničnou cestou, tak ako človek vždycky naje nejakú dojde na nejaké nové informácie, mm-hmm. ktoré sa aj ten klient spýta, obohatí to a v podstate myslím, že tak asi sa najviac s tým skúsenosťam dá dojsť, jedine tým, že si človek cesto to prejde a ide priamo do toho reálneho života a skúša sa učiť, presadiť a,
0: a, a tak. Spomínala si dve veci. Uh, jednak uh, k tomu môžem nazvať to zamestnancov alebo pracovnú silu, ktorá ktorý sa tak vychovávate naozaj po desiatká rokov, môžem povedať. Priznám sa, že to som, to som si aj načítala z množstva zdrojov a je to informácia, o ktorej hovoríte veľmi často, pretože v takomto odvetví nájsť ľudí, ktorí naozaj zostanú dlho pri tejto práci, aby naozaj aj nasali, tak ako hovoríš, tie všetky vedomosti, to, čo potrebujú a aby zároveň tomu vedeli aj prispieť v, v nejakom horizonte, je to, je to celkom náročné, ako je to teda s hľadaním pracovnej sily. Tak myslím, že na Slovensku všetci
1: majú problém s hľadaním pracovnej sily a veľký problém je, že neexistujú školy a porušili sa učebné odbory. Či už sú to učebné odbory pre tie robotnícke funkcie, pre mechanikov udržbárov, ale aj v podstate predtým na STUčke bol odbor vlákna. Tento myslím, že pred pár rokmi úplne zanikol, čiže my sa snažíme využívať absolventov či už z Liberca, tam je textilná univerzita aj z STUčky, z chemických odborov a potom v podstate si ich musíme odznova učiť. No a tým, že zostali mnoho rokov a nasávajú, tak asi sa im páči a sú spokojní so svojou prácou. Nemáme veľkú fluktuáciu a myslím, že každý nový kolega, ktorý príde do kolektívu, sa hneď cíti akceptovaný a my sa mu snažíme venovať, aby v podstate sa tých strojov nezľakol, nezrakol sa, mm-hmm. kde to som to prišiel, ako sa to robí a tak ďalej. Čo sa týka robotníckých funkcií, tak je to veľmi zlé. A je to hlavne kvôli tomu, ako som ho povedala, že boli zrušené všetky odbory. Napríklad vo svite sme mali tri školy, uh-huh. ktoré priamo pripravovali ľudí pre podnik, ktorý tam je. Uh-huh. Všetky tri školy boli zruč- zrušené. Už existuje iba jedna škola a tie odbory, ktoré poskytuje, absolútne nespadajú,
0: nekorešpondujú neko s tým, uh-huh.
1: čo potrebuje podnik. Čiže toto si myslím, že je veľký problém celkovo školstva na Slovensku. A takisto v podstate nejakej stratégie, ktorá by sa mala úplne mm-hmm. zmeniť. Pretože keď vidíme, že tu mám nejaký podnik, ktorý potrebuje takýchto ľudí, tak už automaticky by, som, by sa mali vlastne z toho ministerstva školstva tam snažiť tie odbory aj vytvoriť. Mm-hmm. No a čo sa týka inej pracovnej sily my ako region, ktorý má vysokú ne- nezamestnanosť, Nemáme v podstate povolené žiadať o zahraničnú pracovnú sílu, alebo jednoducho je to veľmi zložité a získať nejaké povolenie je veľmi zložité. Takže bojujeme s tým, bojujeme v podstate so staršími kolegami, respektíve s vekovou štruktúrou, kedy sa už dostávame na primerný vek 48 rokov, čo nie je veľmi priaznivá situácia.
0: Čiže dostávame sa v podstate k častému problému aj takých väčších slovenských podnikateľov a to je práve tá generačná výmena akoby, že naozaj sa to neposúva na ďalšiu generáciu a možno tie neúplne strategické rozhodnutia alebo nenastavenie správnych stratégií štátu môže byť za tým. Myslím si, že veľmi dôležité o takýchto vece hovoriť, pretože naozaj slovenské podniky, ktoré, ktoré dokážu prinášať obrovskú hodnotu a exportovať, si zaslúžia pozornosť aj na Slovensku. Ďakujeme.
1: Áno, boli by sme veľmi radi, keby sa celkovo tá stratégia nejako nastávala už podľa tých podnikov, ktoré sú tu. A sú slovenské v prvom rade, tu by som chcela veľmi počiaknúť, slovenské, ktoré proste sa nezbalia a nemajú v podstate podnet ísť niekde inde alebo za lacnejšiu pracovnú silu. A tieto podniky by trebalo podporovať, rozvíjať a takisto podporovať nové investície.
0: Vrátim sa ešte k tomu, čo teda funguje veľmi dobre. A to sú rôzne značky, ktoré sú akoby pod strechou Hemasphere, Fibrochem. Tak mohli by sme si ešte jednotlivé predstaviť, možno aj na základe produktov, ktoré poslucháči môžu nájsť aj na internete, aj na, aj na vašom e adrese, alebo úplne všade. No my sme s výrobou finálnych výrobkov začali v roku 1997 už,
1: mm-hmm. čo bola vlastne Strategia ako používať nejakéto zbytkové vlákno alebo nejaké tie rezidua, ktoré vznikli vo výrobe a ich vo finálnych produktu. Mm-hmm. Počas už nejakých desiatich rokov sme sa so dostali až na 1 milión párov ponožiek ročne a podarilo sa nám vlastne dodávať naše ponožky aj do našej armády, mm-hmm. policajtom, plinárom, poštárom a tak ďalej. Čiže viac menej v tých vládnych zložkách naše, alebo v kruhoch tie vlastne ponožky poznajú. Na, veľmi sme nemali čas rozvíjať vlastnú značku a s vlastnými značkami karpatia a Folkis sme začali až v posledných rokoch. A, a vlastne preto sú takto rozdelené, pretože Karpatia vlastne je značka, ktorá je, je hlavne sústredená pre športový sektor, mm-hmm. pre cyklistov, cyklistické ponožky a značka Folkis je sústredená pre odpovedzme to tak, folks, uh, guličky, motyliky mm-hmm. a rôzne také, by som povedala, folklórne mm-hmm. motívy. No a snažíme sa v podstate takisto spolupracovať s našimi dodávateľmi a takisto vyrábať spoločne termálne oblečenie. Mm-hmm. My, konkrétne my u nás nie sú na to strojné zariadenia, pretože sa u nás nikdy nenašli na to dostatočné investícia alebo voľné finančné prostriedky, aj keby sme veľmi radi išli týmto smerom, aby sme vedeli aj na Slovensku vyrábať finálne výrobky, mm-hmm. byť viac konkurencieschopnejší a vedieť vlastne aj flexibilne reagovať na rôznych zákazníkov, vyrábať aj pre firmy a tak ďalej. Čiže to by bolo také, myslím, že... Niečo, čo by sa im nepáčilo a vedeli by sme ísť aj týmto smerom. Čo sa týka linie Prolon Medical, tak tam sme viac menej sebestační a vieme v podstate vyrábať si aj sami, ale aj tak spolupracujeme s rôznymi textilnými firmami, hlavne na Východnom Slovensku, s ktorými sme spolupracovali aj počas tej hlavnej krízy alebo tej prvej vlny pandémie a spolupracujeme aj na ďalej, aby sme podporovali hlavne textilné firmy, ktoré ešte na Slovensku ostali.
0: Dôležité možno aj dodať aj to, že Chemosfit Vibrochem nemá závody len na Slovensku. Celú čas spomenáme viac menilé len export, mm-hmm. ale myslím si, že je dôležité spomenúť aj závody, ktoré sú aj v iných krajinách. Poďme na to.
1: No my máme jeden závod ešte na Ukrajine, ale bolo to spôsobené s Krs takisto politiku práce v roku 2017, kedy sme po opätovnom žiadaniu nedostali povolenie na zahraničnú pracovnú silu. Mm-hmm. My sme konkrétne rádi by sme donesli ukrajinské pracovníčky, ktoré kultúrne takisto rečou sú najbližšie asi by som povedala našim zamestnámkyňam. No a keďže sme v tom momente nedostali povolenie a bol veľmi, veľmi ťažké už vtedy nájsť nejakú pracovnú mm-hmm. silu, bolo rozhodnuté, že časť strojov sa presunie na Ukrajin. Čiže momentálne na Ukrajine máme 50 zamestnancov a väčšinou spolupracujeme aj na zaučanie a tak ďalej a týchto zamestnancov buď si medzi sebou, snažíme si vypomôcť, ale v podstate fungujú tam už ako samostatná mm-hmm. firma a spolupracujú a pomáhajú nám pri pri výrobe. Ale musím podotknúť, že bolo to spôsobené nedostatkom pracovnej síly na Slovensku a v podstate, že sme nedostali mm-hmm. povolenia.
0: Takže nebol to úplne uh, najlepší dôvod, prečo by ste, ste si chcete, chceli otvárať ten závod aj v zahraničí. Jednoducho bola to, ako sa hovorí, znudzocnosť. Takže opäť sa dostávame, tak krúžime naozaj okolo tejto témy a stratégie a textilnú priemysle na Slovensku. Ako máš víziu? Čo je teda niečo, čo sa musí zmeniť? To sme samozrejme už povedali a načatli, ale čo je taká tá najbližšia vízia, ktorá je reálna, ktorú chceš naozaj naplniť aj v tejto dobe, v tejto koronovej dobe, ktorá možno nie je úplne prechem, osvetový brochem, taká zlá?
1: Ja by som chcela, aby naše vlákno bolo v každej krajine sveta. To by bola ako super vízia a možno, že sa tam aj častočne dostávame. Momentálne musím poklopať na stôl, máme stav objed tak vynikajúci, že máme stroje plné až do augusta. Mm-hmm. A moja vizia v podstate z urobiť s Vrochemu aj také inovačné alebo inteligenčné textilné centrum, kde by sme vedeli robiť prototypy,
0: mm-hmm. aby
1: sme vedeli stiahnuť aj mladých ľudí, ktorí sú šikovní, vedeli by v podstate vyrábať, posunúť sa smerom na smart textilie, Um, rôzne typy textilí, ktoré by boli funkčné, ktoré by videli, vedeli pre pre ľudstvo alebo pre občanov lepší komfort um, z tej ekologickej stránky, tu recykli- recyklabilitu Recykláciu a cirkularitu v podstate v ekonomike a v konečnom dôsledku mať tú viziu ísť v tom štýle toho Green Dealu Európskej únie mm-hmm. a priniesť, priniesť úplne nové ekologické možnosti pre, pre ľudí. Pretože ľu- veľa sa hovorí o autách, o fabrikách a tak ďalej, ale nikto si nevudomuje, že Textil je jeden z znečisťovateľom na svete. A toto sa málo rieši a malo sa rieši to, že ten textil v podstate je spaľovaný. Vlastne zostáva na skládkach, ľudia používajú niektoré veci jeden, dvakrát a potom vlastne to vyhodia. A málo sa sústredí tomuto pozornosť, že tie textilie musia ísť nejakým smerom, musia ísť jednozložkovým smerom, musia byť recyklovateľné, musia byť znovu použiteľné, aby sme vedeli my ten materiál znovu vrátiť vrátiť do obehu. Čiže moja vizia je ísť týmto smerom, ísť smerom reciklácie, ísť smerom nejakého zálohovania, oblečenia a posunúť celý Fibrochem ako inovačnú, výskumnú firmu, ktorá by vedela prinašať nové riešenia. nielen v Európe, ale v rámci celého sveta.
0: Verím, že sa tak stane. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Našim dnešným hostem bola Alena Balogová, CEO spoločnosti ChemoSvít Fibrochem. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast exportér. Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe